0: Hola, ¿cómo están? Me siento feliz de que este sea el segundo capítulo y que me estén oyendo, de que estén aquí, sean todos, todas, todos bienvenidos. Me siento muy conforme y muy agradecido de, primero conmigo por retomar este proyecto personal y que este sea el segundo capítulo y que vuelva a retomar esto, este proyecto que tengo y... Que todo fluya, esta vez no tengo un guión marcado ni fuerte, solo quiero, o sea, les pongo un poco de contexto, acabo de llegar de la casa de donde está mi hermana con mi cuñado y acaba de nacer mi sobrino, mi sobrine, <ríe> y he estado visitándolo estos últimos días y la verdad me siento súper feliz, súper agradecido por formar parte de su vida y estar cerca de él y, y eso acabo de llegar ahora son las son es la una de la mañana y, y estaba ahí ahora acabo de llegar en taxi llegué y me dije ok Iván haz el segundo po el segundo capítulo de tu podcast solo hazlo y arriesgate como siempre o sea es, creo que en mi frase número uno con este podcast es como que me estoy arriesgando y me estoy incomodando yo mismo ¿Por es el chiste de esto? O sea, el chiste de esto es como que yo me debo incomodar conmigo mismo y salir de mi zona de confort. Y creo que eso es muy válido y muy importante. Y creo que de esto estoy aprendiendo. Y creo que todos debemos aprender y de vez en cuando perder el sentido común y salir de nuestras zonas de confort para experimentar nuevos proyectos, nuevos objetivos, nuevos nuevas formas de ver la vida y las cosas y creo que eso es muy importante para mí y estoy aprendiendo mucho y bueno, para empezar el segundo capítulo tenía como que, como les digo tengo un pequeño guión que tenía marcado sobre eso lo tengo títulos y planeo aquí conversar sobre aquello y claro, se me retoma ahora mismo la pregunta con la que quiero iniciar este segundo capítulo de mi podcast y es... Claro, un tema del que quería hablar y sobre el que quiero conversar con todos ustedes y creo que es muy válido y es muy importante visibilizar estos temas y claro, en el anterior podcast hablaba sobre mí, qué está sucediendo conmigo y claro, en este podcast también lo voy a hablar pero creo que es muy válido empezar este podcast no hablando solo de mí sino hablando de qué está sucediendo ahora en nuestra civilización. O abro paréntesis, tribu, cierro paréntesis, como también se le puede decir, nuestra comunidad este, juvenil en el mundo, nuestra civilización como seres humanos, lo que está sucediendo en el país, lo que está sucediendo con las personas de hoy en día y cómo estamos afrontando estos cambios que están siendo muy abruptos. Y creo que para mí es muy importante hablar de esto. Y está en mi moral querer hablar de estos temas porque es muy importante hablar de esto. Pero bueno, para, sin alargarnos, tengo la pregunta de ¿qué está sucediendo ahora? ¿Qué está sucediendo en mi país? ¿Qué está sucediendo? ¿Y cómo yo lo estoy viendo? Pues déjenme contarles que actualmente el Ecuador acaba... Bueno, el presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lazo... Acaba de dar una nueva ley Y claro, me voy a salir de lo políticamente correcto Y lo voy a hablar de una manera más Se puede decir Fuera de lo elegante Fuera de lo político Fuera de lo correcto Obviamente, quiero hablarlo de una forma más cercana Como persona, como civil de este país Y de una forma más entendible Fuera de lo obligatorio y bueno, el presidente del país, del Ecuador, Guillermo Lazo, el país donde yo actualmente habito, acaba de dar una nueva ley, si se le puede decir ley, o reforma, o artículo, lo que ustedes piensen. El hecho es esto, que el presidente acaba de dar un permiso para que las personas del Ecuador porten armas. Y claro, o sea, así de fácil tampoco puede ser, pero... Este, es muy importante también informarnos y es muy importante que ellos se den a entender creo que muchas veces escuchamos el hecho de Ay, infórmate de este tema, debes informarte claro, o sea, es muy importante que nosotros nos informemos y también es muy importante que sepamos diferenciar entre noticias eh, falsas y noticias correctas y hay muchas noticias que son falsas y que nos ...crean muchas inseguridades... ...sobre lo que está correcto... ...lo que no está correcto... En ...la información de hoy en día... O sea, ...y es muy importante... ...ir a, a zonas informativas... ...que tengan veracidad... ...y que sean confiables... ...pero el hecho es que... ...el presidente del Ecuador... ...claro, para ser más claro... ...y a quien confianza... ...y lo, lo digo de una manera muy... ...urbana se puede decir... ...ha dado un permiso... ...para que las personas en el Ecuador... ...porten armas... ...y en lo personal me parece algo nefasto. ¿Cómo vas a solucionar armas con armas? El, ecu el Ecuador actualmente está pasando un momento muy terrorífico con, el con las armas... ...con la delincuencia. El Ecuador está siendo una zona no terrorista... ...pero se está sintiendo el terror... ...en las calles, en las zonas, en las comunidades... ...en las zonas rurales, urbanas... ...y es algo que está arruinando el país... Vemos personas que están diciendo actualmente no vengan a Ecuador, no vengan al país, porque como país estamos dando una muy mala imagen, hemos pasado de ser de un país súper seguro, con buen turismo, con una muy buena calidad de vida, a un país nefasto. Es muy triste ver cómo mi país se está arruinando poco a poco por la delincuencia, por el mal manejo de sus políticos, por la avaricia y poca empatía de sus ciudadanos y gobierno, sus órganos de gobierno. Creo que nos estamos cayendo, no creo, nos estamos cayendo abajo. Es algo que es muy crudo y muy realista. No podemos seguir este, con este pensamiento de que positivo, claro, hay que ser muy positivos, pero también hay que ser muy reales, que el país está muy mal. El país está teniendo zonas terroríficas. Claro, no es la palabra correcta decir que hay terrorismo porque obviamente es otro concepto y otra definición, pero también se le puede decir porque están viviendo terror, es un terror muy fuerte en zonas especialmente de la costa del país, también de la sierra, también de la Amazonía porque todo el país está liderado bajo la delincuencia y es una realidad muy fuerte actualmente en el país. ¿Y cómo se le puede ocurrir? Claro, opinión, inicio, o sea, mi punto de vista. ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien solucion solu solucionar armas con armas? O sea, Guapis, creo que esto está <ríe> muy, 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 muy errado. O sea, ¿cómo vas a.? O sea, en primer lugar, ¿eh? como mi criterio, odio las armas blanca, de fuego, lo que sea si pudieran, o sea es lo que me decían en clase, si pudieras tuvieran un deseo, ¿qué desearías? y no desearía la paz mundial porque la paz sería en su completo esplendor y creo que la paz en sí es como perfección y no me gusta lo perfecto, creo que puedes optar como decir erradicar el capitalismo que ya erradicarías muchas cosas con su abolición pero yo dije Erradicar las armas. Que no existan las armas. Siento que un, un país no necesita armas. Y claro. Viene la idea de que Ay, necesitamos militares. Necesitamos estar protegidos. Contra otro país. Co por si acaso estemos en guerra. Pero hay que ser realistas. Somos un país de tercer mundo. O sea. Obviamente vamos a valer papaya. <ríe> si estamos en guerra. Porque aún así ten tengamos las armas tengamos la unidad de, de, de militares, la milicia. Somos un país que no da la talla en guerra. No necesitamos armas. Podemos seguir el ejemplo de Costa Rica, que si no me equivoco no tiene servicio militar. O sea, no somos un país de primer mundo. Ecuador no es un país de primer mundo. Debemos erradicar las armas por su esplendor al 100% ¿cómo vas a solucionar armas con armas? y claro, viene la idea que ay, ay se van a hacer un chequeo para que este, no tengan antecedentes penales este chequeo psicológico o sea, loco te puedes hacer el chequeo psicológico pero te imaginas que la persona esté bajo estupefacientes esté drogado esté drunk esté con, o sea, esté con alcohol y haga algo con esa arma, o con la cabeza caliente, porque los seres humanos somos muy inestables, haga algo con esa arma. Y las mujeres de familia, Dios santo, o sea, si ya están inseguras, muchas mujeres bajo el hogar y no denuncian, imagínense la amenaza con el porte de armas de su marido. Y obviamente, o sea, no solo mujeres, también hombres. Pero hay que ser realistas. Más sufren las mujeres esto, o sea... ¿Cómo se va a incrementar el feminicidio? <risa> y ahora por armas. Eso es lo que me quita el sueño. Definitivamente. No a las armas, o sea... Me parece nefasto. Me parece muy nefasto. Ya, y cambiando de tema... Otra cosa que viene a mi mente es la reforma de la LOES. Que cómo pensaban hacer las universidades de garaje... La privatización de la universidad, el costo por el título, o sea, gracias a Dios marchamos, fuimos a las calles, pedimos no a la reforma y archivaron la reforma. Me parece correcto, lo logramos gracias a las personas de la asamblea que pensaron con el cerebro y erradicaron esto. Muchísimas gracias, Enseo, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, quiero hablar de estos temas porque me parecen súper importantes. Siento que si a alguien le aburra estos temas, este, estás muy mal. Claro, es tu criterio, es tu gusto, lo cual me parece correcto. Pero, o sea, debes saber de a dónde estás parado para saber a dónde irás. Creo que los jóvenes de ahora nos gusta mucho el modernismo, somos de mente abierta. Nos gusta cambiar la política, cambiarlo políticamente correcto y eliminar los tabús. Pero claro, si tú quieres formar parte de eso y erradicar muchas cosas y abolir muchas cosas que están políticamente correctas, debes informarte de esto, o sea, creo que es muy importante. O intentar informarte, que es lo más importante, tener las ganas. es lo Creo que es lo más importante de todo. Puedes equivocarte, me puedo equivocar sobre lo que acabo de decir, aunque creo que no lo he hecho. Pero lo importante aquí son las ganas, es el, el, la sed del cambio, la fe la esperanza y creo que esto es muy importante y que todos los jóvenes de hoy en día debemos tener en cuenta porque somos jóvenes, vamos a hacer el cambio y que aunque suene muy cliché, somos el futuro del país y es muy importante esto y algo más que quiero acotar, me parece increíble y no en el buen sentido literalmente la palabra increíble de no creer, que pónganse la mano en el corazón y piensen, ahora mismo Ahora mismo estamos viviendo una guerra con Ucrania y Rusia. Y lo, lo, los países que conllevan y la guerra. Se han puesto a pensar que ustedes tranquilamente en su casa, sentados. Claro, también escuchen este podcast, informándose. Que está súper cool. Gracias. Escuchen el podcast de cinco estrellitas. Gracias. Cierro los pasos publicitarios pero estamos en guerra, o sea, ponte a pensar, está, está muriendo gente ahora mismo, o sea, ¿saben lo que me enteré en la universidad? En estructura del estado, es una carrera que tengo, una asignatura de mi carrera, que por cierto, después ya voy a hablar más de mi carrera, eh, estamos en guerra, o sea, básicamente eso, no hay que profundizar más ni conceptualizar, estamos en guerra. Estamos actualmente en un mundo, en un tiempo donde dos países están en guerra por el territorio, por riqueza, por ambición, de parte de uno o del otro. Uno se defiende, el otro ataca, el otro ataca, el otro se defiende. Y es lo que hay. Venimos de revoluciones, venimos de revoluciones de industrial, francesa, este, ciudadana, y claro, revoluciones que tienen un buen sentido, pero... No puedo estar tranquilo en mi habitación, y claro, no puedo hacer mucho, o no puedo hacer nada... Pero me parece choqueante que actualmente está muriendo gente en guerra. Me parece de no creer, me parece nefasto la idea de, de esto. Y... No sé, me parece una idea muy triste de cómo gente está muriendo y... ¿Saben? Ah, retomo lo que les contaba ¿Saben que las personas fallecidas En guerra entre países Son muertes Justificadas por guerra Porque están dando su vida, la vida Por su país, o sea No tienen juicio Eso es lo que aprendí en la universidad Y es como que, wow, o sea Muchas personas son obligadas a Ir al servicio militar Y defender a su país Por más que quieran, amen, sean nacionalistas tienen la obligación de ir, no digo que sea este el caso, porque no lo sé, no estoy al tanto de eso, pero hay muchos países que tienen la obligación y está mal visto no ir al servicio militar, y creo que eso ya es criterio de cada uno, porque es también cómo nos han criado nuestros padres, abuelos, cómo nos han criado nosotros, y creo que, ajá, es muy importante. Y bueno, sobre... Claro, no tengo guión Y sobre la pregunta, ¿qué está sucediendo ahora? Bueno, en el país, pues... Estamos viviendo delincuencia Estamos viviendo un estado muy neoliberal Que está aboliendo el turismo Las oportunidades Estamos viviendo una privatización de todo O sea, me resulta increíble son incredible. Que, o sea, hayan personas que tengan que pagar por una universidad. O sea, hay universidades en Cuenca que cuesta 3 mil dólares el ciclo, el semestre. Y es como, wow. O sea, la que puede, puede. Y la que no, que soporte. O sea, que envidia tener, o sea, poder... Pues, Custearte eso, o sea, es como que wow, o sea, cuando para mí lo, la educación es gratis, claro, con los impuestos de mi familia, y claro, o sea, pero wow, tener la potestad de pagar 3 mil dólares por un semestre en una carrera, en una universidad, me parece wow, o sea, un privilegio, un completo privilegio, que muchas personas se pueden o no dar. Sí, estar en una universidad, en un colegio, en un instituto privado es un privilegio. También en la pública es un privilegio porque es muy difícil entrar. Y yo me considero privilegiado porque estoy en una muy buena universidad, en la carrera que me gusta, en una universidad 10 de 10, con una, una universidad muy, muy, muy moderna en el sentido logístico. Es muy holística, de hecho, en todo, o sea, todo, todo, todo. Hasta con el enfoque y estudio de género. Me parece súper correcto. Estamos avanzando. Y creo que Cuenca es una de las ciudades más... No creo. Es la ciudad más moderna del Ecuador. Aunque claro, tiene sus partes muy conservadoras. Como cualquier lado. Pero es lo que contaba. O sea, para gente de Cuenca... Cuenca es, no es moderno. Cuenca es muy conservador. Pero para mí que vengo de un cantón donde todo es chiquito, donde todos se conocen, donde el catolicismo prima al 100% de su esplendor en todas las familias, donde no hay marchas por el orgullo LGBT, no hay marchas por, por la política, por el derecho juvenil estudiantil, no hay eso, o sea, y aquí que yo vengo desde allá como foráneo me parece increíble porque yo puedo unirme, puedo hacer cosas que no podía hacer allá, puedo ser más yo. ...y no necesariamente por mi familia... ...porque mi familia... ...gracias a Dios... ...bueno ahí hablo ya más en lo personal... ...vengo de una familia... ...donde... ...gracias a Dios, vuelvo y repito... ...porque o sea, soy agnóstico... Este, ...igual es un dicho que nos han creado... ...pero bueno ya, retomo... ...vengo de una familia donde... ...me han permitido ser yo... ...más allá de lo que... ...puedan pensar muchas personas... Y es muy lindo porque nunca debemos reprimir nuestros sentimientos. Jamás en la vida, jamás. Siento que es un cáncer reprimirnos. O sea, es como que es muy fuerte esto. Y que no me parece correcto. Nunca, o sea, es lo que siempre voy a decir. Si van a ser padres, por favor, y especialmente yo también, vayan al psicólogo. Vayan al psicólogo. Porque para estar con una persona y criarla... Ustedes deben estar bien psicológicamente... Cuando estén bien psicológicamente... Pueden ser padres... Más allá del económico... Claro que lo económico es muy importante también... Pero... Créanme que un niño... No va a crear otro niño... Y si lo va a hacer obligatoriamente porque... Lo ha decidido... Su, su... Decisión como pareja los dos... Personas... Está bien, pero sí necesitamos tener ese bienestar psicológico Y las universidades y las instituciones públicas y privadas Deberían tener gratuitamente este, un enfoque psicológico para todas las personas O sea, las, los problemas mentales son muy importantes, es una enfermedad Y que gracias a Dios, aunque ya se escuche cliché Y que se sigue escuchando cliché porque es muy importante Debemos dar importancia a la... Educación y a la salud mental. Es muy importante. Para todos Grandes, pequeños... Personas de la tercera edad... Niños... Padres de familia, estudiantes... Es muy importante. Muy importante. Bueno, para retomar el tema sobre... ¿Qué sucede hoy, este, hoy en día? Pues... Me puso, me puso me pongo a hablar sobre que hoy en día lastimosamente no paran los femicidios bueno para mí los feminicidios porque yo no creo en los femicidios yo creo en los feminicidios porque el estado nunca hace nada aunque se escuche muy 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 cliché el estado nunca hace nada 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 absolutamente nada ...de manera judicial... ...de manera... ...con sus servidores públicos... ...nunca... ...hace nada... ...o sea... ...¿hasta cuándo vamos a aceptar... ...que el asesinato... ...los transfeminicidios... ...los femicidios... ...los homicidios de odio... ...a personas... ...de la comunidad LGBT... ...los homicidios por racismo... ...sigan... ...no normalicemos eso... No archivemos estos casos Son vidas que importan Son vidas que merecen tener Sus derechos Y es algo que voy al siguiente tema Claro, vengo de una carrera de derechos Vengo de una carrera donde Debo privar el derecho Donde debo crear la empatía Donde debo crear este, La empatía para las demás personas Y el cambio debe iniciar con uno Después cambiar a los demás Y quiero compartir mi idea O sea, y He aquí la idea de la pena de muerte. Creo que es un tema muy, 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 muy importante y muy, muy serio. En la universidad conversábamos sobre el caso de El Salvador. Y cómo Bukele, si no me equivoco es el apellido del mandatario, del presidente, ha hecho un muy buen papel. Aunque no es perfecto ni todo, nunca jamás será perfecto. Pero El Salvador es un país donde existe mucho machismo y no hay mucha importancia a los derechos de la mujer ni su visibilización. Y claro, o sea, en Ecuador la gente se asesina en cárceles. En Ecuador, lo que yo digo, vemos personas compartiendo celdas por prisión de alimentos y otro por sicariato. O sea, esta, ese control... Penitenciar, penitenciario o sea, Está corrompido El país está corrompido Tenemos políticos Que reciben un sueldo Increíblemente exorbitante Y no hacen nada Y mienten Y nos mienten a nosotros que somos El pueblo, el estado Hemos decidido mandatarios que Lastimosamente Nos han fallado Se están llenando los bolsillos Con su no quiero decir malas palabras porque me cancelan, el, eh, me en el podcast, pero con su uh, idea capitalista, me parece nefasto, me parece totalmente nefasto. Y siempre voy a tener mi idea utópica de que todo va a mejorar, porque nunca perdamos la fe, pero nunca dejemos de luchar. Jamás. Por eso tenemos la voz. Siempre con el corazón y con la mente. Las cosas hay que hacerlas con la mente, obviamente, pero nunca dejemos de lado el corazón. Jamás. Jamás. Absolutamente jamás. Me parece importante que todo lo hagamos con corazón. Porque de qué nos sirve la mente, de qué nos sirve lo intelectual, si no le ponemos una parte de corazón, pasión, compromiso, responsabilidad, respeto a lo que hacemos y a lo que haremos. Me parece importantísimo Y bueno <risa> Se han hecho 25 minutos Y he, he hablado Demasiado, demasiado Y Creo que este podcast era necesario Porque si es mi podcast Quiero hablar de estos temas Y mínimo tener un podcast O sea, tener un capítulo Del podcast hablando sobre esto Porque es muy, muy yo, muy Muy mío, muy a mi moral Y entonces creo que eso es muy importante y eso, me siento feliz de haber hecho este podcast. No pensé que iba a hablar tanto, el tiempo pasó volando. Y no pido perdón si los aburrí o si salieron del podcast porque esto les aburrió. Porque a muchos les aburre estos temas. Pero sí les quiero dejar este mensaje de que chicos, chicas, chiques, por favor, infórmense. Luchen, no se callen. Somos el futuro de esta civilización. Y si no tenemos un instrumento, una intención del tema, no, no vamos a ir a ningún lado. No tenemos ese instrumento para la lucha. Somos templos. Claro, hemos escuchado siempre que somos templos, pero porque nuestros cuerpos son templos. Pero no por su belleza, sino porque venimos de guerras. Nuestros cuerpos son templos de guerra. Porque luchamos por nuestros... Nuestras ideologías Lo personal lo hacemos colectivo Juntos Juntes Juntas No dejemos de luchar No nos callemos Tengamos la fe de que esto cambiará y mejorará muy pronto Y eso Este podcast pasó volando He hablado mucho de muchos temas Y no quiero que el podcast sea más largo Y bueno, me siento feliz Me siento agradecido Creo que ahora voy a grabar el tercer podcast para hacer algo más personal y me siento muy feliz de haber grabado esto. Y eso, gracias por escucharme, por estar aquí, por ser parte de esto, por apoyarme a este proyecto. Y nada más, espero que les haya gustado, hayan escuchado, hayan aprendido y nunca sean conformistas. Y después de eso sigan investigando más del tema y luchen por sus ideologías. Nunca dejen de luchar por lo que piensan y les guste, siempre y cuando se respeten lo, los derechos de los demás. Nos vemos. Un abrazo. Gracias.